0: 大家好，这里是 Feel Story， 我是 Maya， 我是 Amanda， 嗯，就是很抱歉我们这么晚才出了第二支，嗯、然后 Amanda 是我们新加入的成员。大家好，嗯，因为我真的觉得就是第一集真的是太过于尴尬了，所以我拖了另外一个人下水，跟我一起来做这件事情。那么就再跟大家重新自我介绍一次，就是我是 Maya， 我是 Amanda。那我们的节目是关于哲学和社会学的解说和分享，在这里你会听到关于人生，关于我们对于生活我们生活的社会和世界，哲学家或社会学家对于这个世界的视角，然后以及他们对于这个世界的看法。如果你是想要知道这些哲学家视角下的社会或世界，他们到底是怎么看、怎么想，然后希望可以从中得到一些启发的话。或是你想要发现我们从未意识到的社会结构，请一起加入我们的旅程。因为我们目前就是为什么会这么晚出的原因，其实就还是因为我们是一个大学生，<對>然后我们还住在宿舍，重点是还住在宿舍。要找一
1: 个安静的录音环境，实在不是很容易。对，真的是可遇不可求
0: 。那真的非常抱歉。然后节目的更新，在这边跟大家说一下，节目的更新频率会在。接下来的时间里面，实验看一下，实验看看我们两个能够合适的频率到底是，<对>到底是多少这样。所以是，各位真的是非常抱歉，再稍等我们一下下这样子。那这一期的节目内容也跟上一就是也跟上一次提到的一样，就是我们是要讲妇科的凝视之爱的部分。那关于妇科，妇科它其实是。他其实他在做的事情是批判现代文明及现代性的哲学和历史，探讨西方理性的兴起的历史条件，以及从事此时此刻的分析，检查现代文化精神基础的理性。也就是说，我们为什么会这么做？就是他在探讨的是，其实就是一个哲学大灾位，就是说我们到底是。我们是谁？然后我们为什么这么做？然后我们这么做的依据是什么？这样子
1: 。但他就是这样子讲起来，比较研究的领域比较偏向思想史的部分，只是显得比较抽象一点
0: ，嗯，更哲学性一点。对，所以大家都会讲妇科，应该说学界他们都会说妇科是一个哲学家之历史家，这样历史学家这样子。他最主要的题目是权力与知识的关系，也就是知识的社会学，以及在这个关系在不同的历史环境中的表现。他将历史发化发，历史分化为一系列的认识。对，没有错。其实很大部分的，就是我们现在会听到的社会学家，其实大部分也是历史学家。比如说马克思韦伯，他其实也是个历史学家。就算是卡尔马克思，其、就、实是写共产党。饰演的那一个马克思，他也曾经做过，他也做过那个叫什么
1: ？那如果如果到时候就推坑一下玛雅，如果到时候有知识写的话，就跟大家介绍一下。啊。
0: 好，没问题。就是马克思其实也有做一系列的历史历史学研究，可是目前就是我真的是忘记那个史学类别叫什么了，真的非常抱歉。那。对于复刻来说，我们重新回到复刻身上。复刻对于复刻来说，权力不只是物质上或军事上的威力，他们当然是一个权力的因元素。但是复刻来对于复刻来说，权力它，它主要是一个贯穿，它并不是一个固定不变可以掌握的位置，而是一个贯穿整个社会的能量，
1: 能量
0: 流。嗯，就是。他会说，知识是一种权利的来源，是因为这样的话，你可以有权威的说出别人是什么样的，和他们为什么是这样的。也就是说，就是很像是我们给别人下定义的那种感觉嘛。我们怎么会有刻板定义？嗯，比如说黑，就是最大的跟最大跟最有感出现在我们生活周遭，大概就是种族歧视了吧？对，对，比如说，比如说原住民啊。客家人啊，对，他会，闽南人啊之类的，他会若隐若现的出
1: 现在我们，比如说开玩笑、讲话、开玩笑里面，对，然后，嗯、但他都是存在的，没错。那对妇科，妇科的那个研研究方法的话，是不是可以这么说？他在历史研究的课题上，他通过自己定义的权利。vs 知识的社会学理论来诠释历史的流变，也就是说，他虽然是研究历史的，所以被称之为历史学家，但他使用的是社会学的理论与方法。他所谓权力的能量流之所以说不是固定的呢，是因为我觉得他在文化之中是无处不在的，是一种社会权威。而这种社会权威呢，来自于个人对知识的掌握，因此。权力与知识，它们既是相互依存的，也是相互对立的。因为很显然的，知识的创造或者发现，当然在这里我比较想称之为再造，有助于权力的维持，也就是权威的树立。当然也有助于将既有的权威推倒，塑造新的社会秩序，塑造新的权力流。而这种社会变迁，就是傅科他在他的研究之中想要探讨的。
0: 我觉得最好的例子区就是，那时候我很想举个例，就是苏联跟美国在冷战时期他们所做的军备竞赛，嗯、其实就是提高国际的那种认同力嘛，威慑力，其实也是在重新建立他們。武力威慑
1: 。对，他们在争夺那个最顶端的权威、嗯、权力<利>。嗯
0: ，其实也在重新塑造他们自己政府对于国内的权力的。再造这样子，所以在这
1: 个例例子里面，他们的知识是武装，所以那个复科的知识应该这么说，它并不是就是个固定的定义，你可以把它投射在任何一个社会结构里面吗？嗯
0: ，所以复科它其实并不将权力当做一种形式，它是它是被看作就是社会机构来表示一种真理。我来将自己的目的施加于社会的不同一种方式，就是在这里还是要举一下极权主义的例子，因为它真的是非常的就是它是我现在的其中一门科目，然后，所以我想要举，就是我现在最最常接触到的例子，其实就是纳粹的雅利亚人种那个就是种族大清洗的那个、嗯、那个部分，就是希特勒他怎么可以把就是。要把犹太人消灭掉，然后维持对维持一个村中雅利安人的那个那个至高的目标，然后变成社会整个社会的共同价值的目标，这个就是一个被真理被塑造出来，然后被就是强加在社会上，然后并且让整个社会为了这个真理而付出行动的一个最好的标，最好的例子，这样子。然后再比如，傅克在研究监狱的历史上，他并不是、嗯、对他的那本《规训与惩罚》。对，没错。比如，呃，他不止看他不止研究看守的物理权利怎么样，他还研究他们是怎么在从这个社会上得到这个权利的。监狱是怎么设计的？然后囚犯是怎么认识到他们是囚犯，来让他们铭记住一定的行动规范？他还研究了罪犯的发展，研究了罪犯的定义的变化。所以，对福柯来说，真理是一种运用权力的结果，而不是，而人只不过是使用权力的工具。福柯认为，依靠一个真理系统建立的权力可以讨论知识或历史等来被质疑。通过强调身体、贬低思考，或通过艺术创造，也可以对这样的权力做挑战。嗯、这也是为什么所有的政府都很想要，就是去规范所有的艺术创作。就是这个，<育>对对，就是这个原因啊。其实我觉得就是这个，就规范思想。
1: 嗯，对。那如果用妇科的这本书《规则与惩罚》的话，我们也可以用，就是我们前面来讲的妇科的，嗯，理论脉络，我们可以把它带入到这本书里面。在这本书里面，它也遵循那个权力与知识相同的脉络，监狱。教化与对犯人的定义应该放置在权威，也就是权力的旗帜之下。而刚刚所说到的，如何从社会上得到看管犯人的权利呢？必然就是来自于知识，也就是当时社会背景之下的真理的支持。对罪犯的定义的发展，比如说其看管权力的变化，也就是在其背后指出了知识的发展变迁的历史脉络。所以这本书一样是在讲历史性的。在讲述线性的故事，在这里的知识指的是类似于社会权威、社会共识或者当时当地的法律制定、人们的伦理观念的部分。所以我们可以看到，说在前面讲的例子之中，知识与权力的角色，它在无形之中重合了。但是，知识是如何随着时间产生变化的呢？必然是因为有新的知识出现，或者旧有的知识改变了。换句话说。因为旧有的知识被打破，就嗯，旧、啊、有的权力也随之被打破了，继而转变了。因此，在本书里面，他非常好的诠释了妇科就是权力与知识互相对立又互相依存的这种概念，就是它是个非常好代表妇科理论的例子
0: 。嗯，没错。然后在我们今天要讲的《凝视之爱》，然后也是出自于临床医学的诞生。临床医学的诞生其实基本上也是围绕在权力与知识的关系，其实的那个主旨的部分，也就是医者跟病患之间的关系这样子。那我们今天主要来阐述的凝视之爱，其实它它的它的，嗯，它、呃、的概念其实
1: 是，我们先讲一下凝视之爱这个。观念里面，凝视的部分，凝视它其实是一个被赋予的心理学，或是其他，比如说哲学性的意义。它主要说的是自我与他者之间的关系。比如说，最有名的凝视理论来自拉刚。我们都有学过那个高中的时候的公民那个镜像理论。当自我与他者之间像照镜子般相对而立的时候，他者看待自我眼光的折射构成了自我。也就是说。别人眼中的自己构成了己身部分的自我认同，所以我们可以将它理解为凝视是描述主体与客体之间的一个关系的一个特别的定义。那么对妇科来说，在临床医学的诞生中，它以凝视这个概念如何阐述它所说的凝视之爱呢？嗯
0: ，对，也就是说，凝视在妇科理论中，其实凝视者它的概念，它的其实它的概念跟它的。他的概念是有点类似于拉缸的，可是他在进行的过程中是，他的它的状态是这样子的：，凝视被凝视者是毫无保留的呈现在凝视者的眼前，其实并没有跟凝视者并没有跟被凝视者互动这件事情，凝视本身也并没有任何的主观意识或批评，它是一个静默的状态，任何先于感知的自我想象也必须停止。也就是类似于，就是说我看到这个病患，然后我对他的刻板印象，对他对于外貌任何表象的一切的刻板印象或第一印象都必须被停止。那如果凝视，它可以成功的在沉默的情况中进行凝视，就可以呈现最真实的自己。包括你自己在凝视你自己的时候，只要它是沉默的状态，你就可以感觉甚至看见你最真实的自己。凝冥想就是一种凝视，你要保持着内心的静默，然后你的头脑跟你的想法全部都要被 mute 掉，你的、你的判断，你、你在那时在思考或者想要做的判断才会是最正确的，这样子，嗯
1: 。那如果拿它来跟拉钢的凝视的概念做对比的话，我觉得拉钢它会显得比较倾向于强调刻板的部分，嗯。并且就是通过他人来折射自己，也就是说，那个我们自己的自我是因为别
0: 人的认知，所以会是有部分的扭曲的。嗯，可是就是，也就可是因为也因为凝视之爱是出自于临床医学的诞生，所以它比较在于是医学方面的概念。对，但你、嗯、这
1: 边说的凝视在的应用，比较是自我提升或是生涯发展的概念。就比较脱离它原本医学性的，呃<場>应用对、嗯
0: 。所以就是我再重新讲一下，临视挚爱的它其实是一种医学伦理。那医学伦理其实是为了要保障保障病患的生存权和利益，并且提升医疗品质。那会把这里就会把临视挚爱就是重新就是自我诠释为自我提升或者说什么的，你说这样规划吗？生涯成长、<笑>生涯发展，呃、哦，生涯发展的部分的话，其实是因为苏格拉底也有提出关于认识自己的相似的概念，他其实他就是变成有点说像是现代人所谓的爱自己这样子，他并不是要以自己为中心，而是你要沉思自己、注视自己、关注自己、欣赏自己这的,的这个部分，而自己当也当接受沉思。当自己也接受这些这些活动，这些内心活动的时候，其实就是在培养出自己开朗美开朗的美感气质与典雅充容的乐观进取向爽心，爱护生命，照亮自己，进而关爱他人。法国人真的是非常的喜花哎，就是该该厌世的时候厌世，该喜花的时候喜花，讲得非常圣光照耀。对，没错，我搞喜花。所以你在这里
1: 对他。嗯对凝视之爱的定义变成是，它是一个人生成长的核心概念。嗯
0: 、对，没错，因为凝视就在我看完临床医学的诞生之后，凝视在我的理解之下，其实它就是能够最能够听到你自己内在的声音的一种活动。等于说，你透过凝视去认知你自己在这个世界上跟这个在这个社会上的位置。呃，这个东西在这个。在现在就是变化很快速的世界中，其实是一件很重要的事情，因为世界变化是一定的，但真的重要的是生存在这个世界上自己，而不是来自他者的凝视或什么之的。你要站稳自己的定位，嗯、没错。对
1: 。那我说到凝视之爱的话，然后再讲掉。讲到我们有有我们、嗯、我们对自己的定义，嗯、那么在哲学的大灾问“我是谁”里面，我们的凝视之爱的概念会补足对自我的认识与认同。那么在借用拉缸的镜像理论的简单概念的话，凝视之爱是自我凝视自我，嗯，催生了部分的自己，嗯，嗯嗯部分的自我认识。而当自我认识比较完整的时候。这样讲算完整比较不对，但差不多是这个意思。以这样的自我再去凝视他人，借由他人的凝视自己的反馈，我们在自我凝视自我与自我凝视他者这两者之间的双方互动里面，就是这两种观念会互相折冲，我们必然会互相取舍。就是它是一种认识自己的过程，虽然会有矛盾，就是必然的，就是我们会自己得到完满。嗯<笑>会获得一个，我们会获得一个虽然主观，但是经过多方的对比与思索之中比较完整圆满的自己，而不是不会像是比如说你是在太多外界给你的眼光，比如说 I G 非常强调外貌，就现在时下的流行<材>没错，或者太过沉溺于自己的想法、嗯、而成为一个太过自我的人了
0: 。嗯，没错。好啦，那我们这一次其实也算是讲了、啊。对，如果真的讲得很不好的话，就真的就是请大家包容体谅，然后并且在下方留言给我们说我们可以优化的部分。是的，嗯，这是我们第一次录音，就是一起合作的录音尝试呢、嗯。对，没错，这真的是，希望大家可以都给我们一点意见。嗯，那么这次的主题“凝视之外呢，就是提
1: 供大家一个自我认识、自我。提升的管道或者与自己相处的方法。如果大家有什么问题的话，一样欢迎大家在下方留言提问。然后，如果我们有说错的地方，也请大家不吝指正。嗯、我是 Amanda， 我是 Maya， 这里是 Feel Story， 一个探讨哲学或社会
0: 学问题的小频道。喜欢的话，大家不要忘了订阅哦。大家再见。